0: Bienvenidos a una nueva entrega de este Concilio Geek. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Muy bien, Miguel. ¿Y tú?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Contento y emocionado por este tema que nos viene, que, que nos convoca. Eh, el cual, como ya lo habrán visto en el título de, de, del podcast, es algo que, que, que a Gonzalo y a mí nos apasiona.
1: Eh, pero antes así de... es. Y, y seguimos sin renegar de, de, de este fanatismo
0: así es, y al final de cuentas nos ha acompañado tanto tiempo, pero bueno, antes de comenzar y entrar más en materia, les recordamos que nos pueden encontrar en instagram.com media, donde encontrarán nuestras eh, actualizaciones y donde en algún momento tal vez quizás empezaremos a comentar otro tipo de noticias aparte de nuestras actualizaciones de, de capítulos <risa> oye eh, es... Nada, Les queríamos comentar que nosotros, bueno, ya saben, en el título del, del episodio eh, nos, nos vamos a enfocar en este capítulo en la, las precuelas de nuestra querida saga Skywalker de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Pero esto viene con su qué. Esta es la primera parte de nuestra propia trilogía eh, referida a esta gran saga.
1: Porque siguiendo la, la doctrina Disney Plus, vamos a exprimir a esta vaca de Star Wars hasta que ya se muera. Hasta que quede seca. Exactamente. Así que va, vamos a seguir aquí ordeñando el LAP tal cual lo hace nuestro querido canal.
0: Sí, pero, pero para, para darles un poquitito de contexto, con Gonzalo habíamos estado hablando hace harto rato de, de hacer una nuestra propia trilogía, donde partiésemos por estas precuelas que son un poco las que dan todo el puntapié inicial y el contexto para, digamos, el punto de partida para que, Star, eh, para que como muy bien dice Gonzalo Disney Plus empiece a ordeñar el IP todo lo que pueda eh, y a partir de, esta, de, de estas precuelas es que vemos que salen Mandalorian, que sale la serie próxima a, a publicarse Ahsoka, eh, Clone Wars, Rebels Bad Batch eh, y así en un largo etcétera, probablemente se me quedó más de alguna en el camino Book of Boba Fett eh, y, y pues nada, queremos un poco a, hablarles de eso en esta, en esta trilogía eh, de capítulos que el concilio les trae respecto a eh, Star Wars
1: claro, decidimos de alguna manera hacer nuestro propio eh, multiverso extendido de Star Wars y <risa> pescar toda esta cantidad de material que está saliendo, procesarlo en nuestra propia trilogía y comentarlo porque sabemos que a lo mejor no todos lo aceptan, pero muchos de ustedes que nos escuchan son fans o fueron fans de Star Wars en su momento y este puede ser el momento indicado para revivir ese, esa fanaticada.
0: Exactamente, pues. Eh, bueno, bueno, eh antes de comenzar a, a, a ñoñar más todavía, les queremos advertir que eh, toda esta conversación va a ser totalmente basada en eh, el supuesto de que eh, la fanaticada vio las películas y al menos conoce de eh, la existencia de esta precuela, de más o menos lo que, de que conocen los memes que han salido al, al respecto y que un poco les, les interesa. Porque al final de cuentas, eh, esta, esta trilogía eh, es la, la continuación de la, de la parte más famosa de, de, de la saga Skywalker, digamos, de la historia de la famosa historia de Luke Skywalker, eh, su re, el reencuentro con su padre, eh, la relación me, eh, medio heteroguriosa con su hermana. Eh, y, y ese tipo de cosas, digamos. <risa> Entonces, sí. entonces esta, esta precuela de la que vamos a hablar es, eh, el, el como muy, muy bien dice el nombre, el prefacio o el preludio a, a todo esto. Más bien sigue las aventuras y desventuras de un pequeño niño llamado Anakin Skywalker y cómo se convierte en el ser menos adorable de la galaxia.
1: Sí, eh, bueno, ya mo mostrando la... La, las curiosidades de, de esta, esta saga partimos por el capítulo 4, por algún motivo, y se la, la trilogía principal que se desarrolla es la trilogía del capítulo 4, 5 y 6, algo que nunca quedó muy claro por qué se eligió eso. Eh, por las motivo malas
0: Que eran por ¿Mm? motivos presupuestarios y tecnológicos. Digamos que, que, no, que no, sí. está, no está la tecnología suficiente en los 70 para desarrollar toda la historia de una república intergaláctica eh, con muchos recursos, digamos, en el apogeo o sea, de, su, de su tecnología y todo lo demás.
1: Básicamente, si hubiéramos partido con el capítulo, o sea, con el episodio 1, no hubiéramos tenido a yar, yar por temas tecnológicos. <risa> lo cual, siento que hay muchas personas que no, no, no les pegaría muy fuerte esto.
0: Pero bueno, Gonzalo, ¿te acuerdas en qué estabas tú cuando salió la, la, el primer anuncio de esta precuela?
1: No me acuerdo del anuncio, pero me acuerdo que hice fila para comprar la entrada. Me acuerdo... Cuando todavía no se que, vendían entradas por internet. Exactamente. Me acuerdo que en ese momento estaba con mi primera polola que... Básicamente la arrastré al cine. A ver, porque ella no era para nada de este tipo de película. Eh, y la fui a ver tres veces al cine. Wow. Con todo. Y, perdón, cuatro si contamos que cuando salió la versión 3D... También fuiste. Eh, la, también fui. <risa> y eso que era mala.
0: Sí, pues. De hecho, bueno, ya, ya apartamos un poquitito estas... Eh, la, la esta precuela es el primer la primera aproximación que nosotros tuvimos en nos, desde que nacimos con un estreno en el cine de una eh, de, de, de una película Star Wars porque al final de cuentas la primera se lanzó el 77 si mal no recuerdo la segunda entiendo si mal no recuerdo también fue el 80 y la tercera fue el 84 o 81, 84, una cosa así Era eh, el
1: 77, 80 y 83 ya, casi
0: entonces claro, estábamos vivos para para eh, el retorno del Jedi pero estábamos apenas teníamos conciencia de nuestra existencia, digamos
1: no, para, para mí esas películas eran eh, especial de Canal 13 en la tarde, yo me acuerdo te, mira, la, tengo la memoria grabada de estar en la pieza de mis viejos eh, viendo televisión estábamos yo y mi hermano sentados abajo en la cama y me acuerdo, pero súper grabado, sí, Canal 13, cuando empieza la escena de, del episodio 4 donde pasa la, la nave y la princesa Leia escapándose del destructor estelar que llega ahí atrás. Eh, la tengo súper, super grabado esa magia. Y me, me, me llamó mucho la atención ahora viendo en retrospectiva porque mis viejos son cero películas de ciencia ficción. O sea, si hay un auto que vuela o, o un universo paralelo, yo le... le apaga la tele, no le interesa para nada yeah. pero de, algún, de alguna manera esta película se escapó de esos filtros y llegó a nosotros y, ¿Y el resto mi hermano de y yo rayamos exactamente, <risas> y, y efectivamente como dices tú ese, cuando, cuando se anunció el episodio 1 fue el gran hype de primero nuevo Star Wars que no salía desde, desde el, 83, el 83 hasta el 99 exacto y eh, ir a verla al cine o sea, era maravilloso, pero bueno, ahí hubo un tema de, de expectativas irreales que, que bueno, no se pudo cumplir definitivamente.
0: Pero tú, ¿te acordás que el primer trailer que salió era una cuestión pero atómica? O sea, en verdad era un trailer que, que tú decías esta va a ser la mejor película de la saga, porque era toda una tecnología nueva, o sea George Lucas, recordemos que el tipo eh, fundó eh, Industrial Light and Magic, ¿Cierto? Eh, que es como el, el gran, aparte de haber fundado eh, Lucas eh, Pictures y, y o, cómo, cómo se llama? Lucas Film y Lucas eh, Arts, Arts y todo ese tipo de, de cosas relacionadas con buscar nuevos elementos tecnológicos eh, que apoyaran al cine. O sea, hasta el día de hoy, eh, Industrial Light and Magic es una de las empresas más reputadas de, para los efectos especiales de las películas.
1: Exacto, y también está la otra filial que crearon que es Skywalker Sounds, que se dedican a mezclar sonido, Claro. Que se, se han ganado varios Oscars ellos también. O sea, y, y de hecho lo vemos en
0: toda la trilogía. Una de las lo, lo mejor que tiene la trilogía al día de hoy, eh, aparte de ciertos detallitos y ciertos posters, eh, o, o ciertas pequeñas escenas, digamos, eh, es la edición de sonido, que es atómica, es de otro planeta, ¿verdad? Eh, de una galaxia muy lejana <ríe> y la, la parte de efectos especiales. Que, ok, muchos habrán envejecido muy mal, pero en su momento eran totalmente revolucionarios, pues viejo. O sea, eh, sí, había un poquitito de CGI por aquí por allá, pero aquí <ríe> George Lucas tomó la, la llave del auto y se, se lanzó nomás y, y, y dijo: aquí vamos a revolucionar absolutamente todo. O sea, de hecho, una. <ríe> por más que el, el mencionado Jar Jar Binks sea uno de los personajes más odiados que apareció en esta precuela tanto que tuvo muchas escenas en la primera película que creo que en gran parte hacen que no funcione la película en sí eh, porque qué tipo más, más desagradable o sea, qué personaje más desagradable eh, sí. y, y que después eh, que después no eh, haya, haya hecho que, que haya desaparecido en la película digamos. pero la tecnología del motion capture que, que usó eh, que se usó para que Ahmed Best interpretase a Jar, Jar Binks, era totalmente revolucionario. O sea, eh, fue uno de los primeros eh, experimentos, comillas, exitoso, por lo menos en la parte tecnológica, de pasar el motion capture a la pantalla.
1: Definitivamente. O sea, si eh, eh, hay algo que esta primera, o sea, segunda teología cronológica... Eh, narrativamente la primera, eh, se le puede destacar es que le metieron al tema tecnológico y desarrollo de innovación cinematográfica súper fuerte. Ahora, muchas cosas no funcionaron y como dices tú, no envejecieron muy bien, de hecho no, la esa saga ahora hay efectos especiales que en el momento eran espectaculares, pero ahora con la llegada de las pantallas en alta definición de alta resolución, eh, se anota. O sea, no, no, no se ven bien. Pero. así claro. ese es parte del proceso de innovación, ¿no?
0: Sí, no, tal cual. Bueno, pero yendo ya a la parte, a la parte de historia, muy por encima, esta, esta película básicamente trata de la historia de. Eh, bueno, aquí hay una parte que muchos le critican a George Lucas, eh, que es la parte política de la historia. O sea, aquí lo primero que vemos es a Obi-Wan Kenobi, que está como padawan de un Jedi llamado Qui-Gon Jinn, que van a negociar un bloqueo puesto al planeta Naboo, eh, hecho por como otra confederación... Eh, no sé, una, una cosa eh, política me medio que en el, en el universo Star Wars medio queda lo mismo. Si, si uno quiere, quiere, quiere hacerlo. Y uno como que no entiende cuando empieza a verlo de qué va. Después sabemos que toda la parte política es todo un trasfondo que nos lleva a la conformación del imperio. Pero eso es algo que se va eh, desarrollando a lo largo de las tres películas e innumerables series eh, asociadas a esto. Y que uno entiende mejor después. Pero que a uno en la primera escena... O sea, imagínate. Nosotros partimos... Tú mencionabas muy bien la escena donde la princesa Leia... O donde aparece más bien una navecita chica escapando de una tremenda nave que no tiene fin. Y aquí vemos a dos Jedi esperando a ser atendidos para negociar un bloqueo intergaláctico entre dos planetas. Eh, que es similar al, al bloqueo a Cuba, digamos.
1: Claro. Aquí bueno hay que considerar también que eh, George Lucas en ese momento no tenía un recurso que se usa mucho ahora, que es... La, el universo extendido antes el, la, el cine era el único lugar donde tú podías contar la historia ahora tú tienes las series de que van directo a streaming las series de televisión, las películas te, mucho más recursos que antes no se contaba o no se contaba como para, para estos temas grandes, como Star Wars. Ya, pero, Entonces, pero convengamos el, que... Perdón, pero convengamos
0: que igual George Lucas tenía una idea. O sea, él siempre dijo, o por lo menos lo que se ha a entender, que eh, en las entrevistas que él hacía, él decía que ya tenía las nueve películas medio vistas y que había eh, que, que cuando tenía esta trilogía y cuando empezó a contar esta precuela digamos, fue porque finalmente la tecnología se había puesto a la par de lo que él quería contar. Pero, pero él ya tenía... Y él ya sabía para dónde ir el cuento. Mal que mal, también tú... Eh, eh, Hacer una precuela es, comillas, relativamente fácil, o es más fácil, más fácil que hacer tal vez una secuela porque tú sabes a dónde quieres llegar. O sea, eh, tú sabes básicamente que tiene, eh, va a ser. Desde el momento que te decidiste a contar la historia de cómo un personaje llamado Anakin Skywalker va a llegar a ser Darth Vader, tú sabes a dónde quieres llegar. Sí, es un mapa mi, de ruta más o menos claro y sabes cuáles son los mi, personajes. Mi punto es
1: más por el tema de que. Por ejemplo, cosas como el, lo que estás describiendo del de la, la, tema político que, que sirve para dar un contexto un, un escenario de fondo a, al, al drama Skywalker que es lo que eh, conecta estas nueve películas es algo que perfectamente se podría haber explorado en una serie o en una película directo sí, streaming sí. o como en un contenido extendido porque a ver, la parte política es, es algo súper intrínseco del universo Star Wars que rige todo todas las historias que tú ves de Star Wars tienen mucho del tema político porque uno de, la, de las grandes temáticas que se toca y sobre todo se ve en esta primera trilogía es el tema de la relación con el poder y cómo la facilidad con que el poder corrompe o sea sí. los mejores y con las mejores intenciones de dejan las mejores cagadas por tratar de hacer lo bueno <risa> eh, como el, el niño más inocente porque lo dejaron en la friendzone se pone diabólico eh, o sea, como la, la, la y toda esa corrupción para mostrar todo eso, tú tienes que darle un escenario de fondo. Que sí. hoy en día, seguramente tendría siete series de 28 capítulos cada una en Disney Plus, explicando por qué, como se llama, la, 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 las problemáticas de las elecciones senatoriales en el universo, en el planeta Los Wookiee, pero. Claro, de alguna manera, gracias a Dios que no se hizo ahora, pero en ese momento George Lucas tenía una película para contar el trasfondo político-social que nos da un... Porque también se está dando un salto temporal bien grande. Entonces tenían que setearnos de alguna manera en dónde estamos y qué está pasando. Sí,
0: son, fueron 32 años antes de la, del, del episodio 4, digamos, de la primera claro. original.
1: Entonces, bien, bien pregó la familia. pero <risa> eh, Entonces, había poco tiempo para contar mucho y él trató de dejar contento a todos. contar, un, o sea, Desarrollar nuevos personajes. desarrollar, eh, Seguir expandiendo el universo. Tener as, escenas de acción super cool. Eh, y, y lamentablemente la, se ha demostrado históricamente que cuando en una película o una serie tratan de meter mucho y no se casan con nada en específico, no queda
0: muy bien. ¿no? Ya, pues, y ahí precisamente es, es creo el principal problema de eso. O sea, eh, el que no se casa con nada, el que te cuenta muy poco de nada y que lo poco que te cuenta de repente sea por unas ramas que a nadie le importan. O sea, eh, convengamos que ya, eh, está todo esto de Naboo, eh, ahí tienen que ir a otra parte, un típico una, de una eh, película de aventuras es que tiene que seguir una serie de eh, pasos para conseguir algo que se quiere para poder llegar al destino final, ¿cierto? Bueno, ahí eso es lo que eh, un poco pasa con eh, esta... Con, con Obi-Wan y con Qui-Gon, que finalmente llegan al famosísimo planeta Tatooine, que es donde pasa todo en esta galaxia aparentemente, eh, uh -huh. por lo menos en el universo de Skywalker. Eh, y, y ahí es donde encuentran a, a, a este chico Anakin, hijo de una esclava, por lo tanto el esclavo también, um, y lo, cono y lo conocen y, y, y le detectan estos clorianos y le lo describen como uno de los mejores pilotos con unos reflejos súper buenos. El tipo de, el cabro chico, digamos, es eh, un genio constructor de robots, es un piloto excepcional, eh, es un tipo que tiene reflejos tan rápidos que puede eh, atraparle la lengua al, al mono volador este. Eh, en fin, cosas que le llaman la atención a este qui quien a su vez es un Jedi que no hace las cosas de la manera más... Eh, ortodoxa eh, del concilio Jedi, ¿cierto? Entonces, Gracias. entonces ahí, ahí, bueno, pero ahí cuentan esta historia. Entonces, dentro de lo que hemos dicho, ya podemos ver la historia de la, la reina del, de, del planeta Naboo, que tiene sus temas, sus rollos, sus cuentos, que la quieren matar, no la quieren matar, que es reina, que es generala, que es estratega, que, es, eh, que tiene muchas cosas, digamos, eh, muchas cosas andando. Que, que usa dobles, dobles de cuerpo, en fin. Eh, vemos la historia de eh, estos, esta confederación de comercio que le hace el bloqueo, que tiene un ejército de droides que hace lo, lo, lo suyo. Vemos eh, la, la, la historia de Quigon y medio que sabemos que, o sabemos la historia entre comillas. Vemos al personaje de Quigon que es un personaje que nunca antes nos habían nombrado. Eh, del que nosotros no, no, no conocemos mucho, que sabemos que tiene una, un poco este, este aire de sabiduría, pero que tampoco alcanzamos a explorar mucho más. Uh, vemos um, los eh, lo que pasa en el Senado con el representante de Naboo en, en el Senado, que es el senador Palpatín, um, que es, digamos, compatriota de. Eh, vemos también a. Um, um, a Obi-Wan que, que está de, de, de Padawan eh, vemos a este Anakin y a su madre Shmi creo que se llamaba que son estas familias de esclavos en el planeta Tatooine que a él le gusta pitotear aviones y ahí llegamos a una de las mejores escenas de la película en fin, vemos tantas historias y vemos por supuesto a Jarder Binks que es la parte de la otra <ríe> raza de eh, eh, la otra raza que habita el planeta Naboo dentro de del agua digamos eh, la, otra, la otra raza inteligente dentro de, del planeta Nahu, digamos. Entonces vemos muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo con poca profundidad en todas ellas. Y ahí es donde tú exactamente das, exact, das en el clavo de qué estamos viendo. Es un océano de información con poquita profundidad y más encima con un eh, alivio cómico que no tiene por qué que estar ahí? porque ¿Para qué necesitas tanto alivio cómico? Que es el caso de Jar Jar Binks, el ser más detestable de la serie.
1: Claro, en la, en la trilogía principal también teníamos un alivio cómico, pero que servía otro propósito, que era en, en ese caso Cidrepio y Arturito. Ellos Arturito servían, para los amigos. Arturito para los amigos, claro. Ellos eran el, el alivio cómico, pero también tenían otra utilidad y otra, otro rol dentro de la, la narrativa que se está desarrollando, que los hacía eh, más indispensable. Jar Jar es fácilmente reemplazable por otros personajes y lo que agrega al final no es mucho. Eh, no es nada, pero
0: No es nada. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que hizo Jar Jar? Un par de tropezones dignos de, de, de los tres chiflados y gracias a esos tropezones ganó la guerra, digamos. O la batalla. Bueno, <risa> o
1: sea, tiene un, un rol importante en el momento en que ella, en la dos Pasando la 3, eh, Jar Jar queda nominado como representante de Nabu eh, en reemplazo de la reina. Y ahí en su gana, de la senadora,
0: bueno, después vamos a entrar en las
1: dificultades. Claro, en el fondo está representando, tenía el voto de Nabú y en su intención de hacer lo mejor posible para la galaxia Gerger -ger decide apoyar al, al en ese momento canciller. gran canciller Palpatine para darle básicamente eh, poner un estado de sitio eh, para defenderse de este ejército de droides que está invadiendo todo que fue planeado por el mismo canciller Entonces, bueno, pero nos estamos adelantando Sí, pero Pa pa para redondear,
0: porque ya hemos, hemos, no hemos quedado mucho en La Amenaza Fantasma, siento yo, y nos quedan dos películas que son mejorcitas que esta. ¿Qué es lo que a ti no te funcionó de, de, de La Amenaza Fantasma y qué es lo que sí te funcionó?
1: De La Amenaza Fantasma me funcionó mucho Duel of Fates, la maravillosa canción de. Eh, ¿Cómo se llama? Con que acompañan, claro, de John Williams, que acompañan el, el duelo. De Kwai Jin y Obi-Wan con Darth Maul. Que fue que un también. Un tremendo personaje. Es, claro, muy desaprovechado. Y que está. Eh, que, que fue un. eso fue visualmente impactante. y también fue un cambio de paso tremendo. porque los duelos de Sable y Láser en la trilogía original eran. Lentos y meditativos, y con pausa, y con mucho diálogo, y con mucho sentimiento, y, y, y aquella era, pero repartiendo ¿cómo se llama? como un buen fiesta. o sea Entre la música rápida e intensa y las acrobacias que hacían estos tres actores, eh, y es, era completamente algo nuevo. Entonces, eso me lo encontré muy, muy bueno, y fue como un... Una, ...un agradable cambio de, de ritmo a, a lo que asumíamos que era Star Wars. Lo que no me funcionó... ...siento que... ...me da la impresión de que hubo, no sé si demasiadas manos en, en la parte editorial de la película... ...porque siento que la película trata de hacer como tres cosas al mismo tiempo... ...y que a veces los cortes de escena uno con otro como que no pegan como que se empieza a contar algo y después se, se diluye, ¿sí? Entonces, o sea, o nos enfocamos en la parte, de todas estas trifulcas políticas, eh, federación de comercio todo eso, o nos enfocamos en el niñito en, en Naú o no. Pero aquí como que tratamos de hacer muchas cosas, también tratando de presentar cómo funciona el concilio de Oyedi en su apogeo. Mm. Eh, pero en el fondo eran todos unos pollos porque estaba quedando la cagada y ellos no se dieron cuenta <risa> nunca. Que es Entonces, uno de los temas
0: que, que creo que es relevante tocar cuando ya hablemos de las siguientes dos películas. ¿eh?
1: Exacto, pero eso es lo que en resumen para mí funcionó y no funcionó del agua. Sí, eh, ¿Cómo fue para ti esa parte?
0: Para mí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas y creo que eh, lo que sí funcionó lo, lo, y, y lo que funciona muy bien era un poco lo que comentamos al principio, la edición, la edición de sonido, la edición de... de de el uso de ciertas de ciertos efectos, o sea, la carrera de los pods era una cosa alucinante, ok, uno la ha visto muchas veces, mucho más y mucho mejor hecha desde el 99 en adelante, pero estamos uh -huh. hablando de que fue de que en el 99 era una, un tema eh, súper bonito y, y muy rápido y con una muy buena edición de sonido, o sea, uno veía veía, veía esta 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 carrera y, y se ponía tenso eh, Ahora, claro, de nuevo, sabemos que a Anakin no le iba a pasar absolutamente nada, porque, porque obvio. Pero, eh, pero nada, encontré una, una escena que funcionaba muy bien, eh, al igual que, la, que el duelo que, que mencionaste. O sea, que, que visualmente está muy bien hecho, muy bien logrado. Y, y está, es, está. el cómo se van desarrollando los sentimientos de los personajes dentro de todo esto. O sea, ver a Darth Maul. Eh, como un león enjaulado enfrentándose a los Jedi uno por uno, eh, derrotando a, a Qui-Gon. Um, ver como Obi-Wan, eh, todavía un Padawan, eh, un muy buen, muy buen espadachín, pero un Padawan al fin y al cabo, eh, se, se, se ve imbuido de sus sentimientos por, eh, por la muerte de su maestro. O sea, toda esa parte la encontré también genial. ...y eh, lo que no me funcionó fue definitivamente que George Lucas como storyteller... Eh, ...no tengo dudas de que él sabía muy bien lo que quería plasmar en la pantalla... Eh, ...no me funcionó el cómo lo llevó a la pantalla... ...o sea, como que, como que siento que de, de, de la idea a, a, al plasmarlo ahí... ...el tipo se vio muy engolosinado por mostrar todos sus chistes tecnológicos... ...y se le olvidó un poquitito la parte de, eh, de la dirección de personas, de la dirección de actores... Eh, o sea, uno ve, uno sabe el calibre que calza Natalie Portman eh, como actriz y aquí como que mmm, como que no, no, no pasa mucho eh, no vamos a entrar en, las típica, en los típicos discursos de o en los típicos cuentos de, de analizar la película entera porque mucho muchos ha escrito y muchos videos se han grabado en, 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 en el detalle en el análisis en detalle, digamos, pero en general, en general no me parece una buena película creo que Podría, tal cual como dices tú la parte política de, de existir el recurso de serie de televisión podría haberse explicado allá o si no esto podría haber sido un eh, no sé 20 minutos de la primera, de la segunda película digamos ¿tá? no requería de todo lo que se mostraba eh, para alcanzar en eh, para, para no requería toda la película para mostrar todo lo que mostró digamos incluyendo el tema de los midiolarians
1: Sí, ese, ese es un tema que estoy ignorando a propósito porque siento que trataron de, 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 de usar una herramienta de narrativa de nuevo, para mostrar lo eh, poderoso que potencialmente puede ser Anakin y escogieron la peor forma de, de hacerlo porque transformaron
0: eh, te todo, científicamente pero, la fantasía, viejo. Es claro, eso. en el fondo todo,
1: todo esto de la, la habilidad que una persona podía desarrollar se transformó en una mutación. Nada sí, que
0: eso. tal cual, le faltó la musiquita.
1: Tan. Exacto. <ríe> no, pero, y... pero aparte,
0: aparte de eso, como que ya, ok, yo, pucha, y, y ahí es lo que me pasa y me estoy adelantando uno o dos capítulos eh, en nuestra propia trilogía, pero siento que son este tipo de hoyos o, o este tipo de ripios en la narrativa son los que intentan exp eh, explotar y mejorar en en, en esta en lo que esta dupla Fabro filoni están haciendo con todas las series que mencionamos al principio
1: Sí, eh, es cierto están expandiendo, pescando esos pequeños vacíos o, o no necesariamente vacíos sino que también puntos donde la fanaticada como que no se, no se decidió o, o no entendió que, que, que a lo mejor la historia muy abierta y están usando estas series eh, para o cerrar esos pasivos o, o explicar mejor lo que quisieron decir ellos inicialmente claro. y aquí estoy de acuerdo contigo a lo mejor George Lucas debió quedarse guionista y, y, y productor y no de, no tan a cargo del buque porque mm. él al, al final hacía todo eh, y también antes de, de cerrar la, el episodio 1 eh, otra, dejar otra cosa que, que me, me llamó mucho la atención que si bien no se toca literalmente se, se expande en el, en el universo de entre cómic y libros y todo eso, que es que Kwai Gong no es parte de la orden Jedi él es eh, lo, lo que se conoce inicialmente como un Jedi gris que es una persona que se sale de la... Es, es un Jedi no binario, básicamente. Se sale del, de la dualidad del, del lado luminoso y el lado oscuro y usa herramientas de los dos lados eh, para conseguir el fin que él considera el mejor. Ya, pero Por eso eso igual
0: no te lo explican a Capo. O sea, eso tú me lo estás diciendo.
1: No te lo explican literalmente, pero si tú te fijas en, en los diálogos de la 1... Eh, cuando el Qui-Gon habla con Yoda Yoda le dice así como que se, se te nota mucho que el, tu, tu instructor fue eh, el Conde Duku que también era no era muy muy asiguo a seguir las normas pero le dice así como deja de desafiar al, al consejo y de hacer lo que tú quieres como tenemos este es nuestro camino y, y, y tú te estás separando de él y por eso al final le hace el permiso al final para entrenar a, a Anakin porque es así como, deja la rebeldía, deja de ponerte o hacerte el choro y, y, y sigue nuestro camino. Y, y si eso es de nuevo, en, en los libros, claro, en los libros y en cómics, en videojuegos incluso, se, se explora que Qui-Gon era eh, buscaba un camino alternativo que más adelante siguió a Soka. Eh,
0: sí, no, porque igual era parte del Consejo, o sea, se, se regía por el Consejo Jedi. Eh, acuérdate que Solo no. fue expulsada después, pero eso vamos a entrar. No. Eh, vamos a entrar, sí. Efect Azo Pero Azo efectivamente. Azo sí, no, renunció. Renunci sí renunció. No fue expulsada. La metieron, la metieron, le ofrecieron volver y dijo no. Eh, pero de nuevo eso tenemos que entrar en, en el segundo capítulo de nuestra trilogía. Eh, así que lo dejaremos para esa para esa oportunidad. Claro. Eh, pero eh, Sí, mira, todo lo que me dices tiene mucho sentido, pero siento que lo explican de mejor manera o lo van a entender de mejor manera en eh, Tales of the Jedi, la serie animada que salió este 2023. Y un poco menos, pero también algo te van a entender en eh, Clone Wars. Y te lo van, van a entender por ciertos diálogos y ciertas cosas. O sea, todo eso que tú me dices, como que... Sí, si prestas atención y casi que te pones mirando hacia el norte mientras escuchas la, la, la película tal vez llegues con la iluminación del rayo de luz que te va a llegar pero si no, tú dices ya, es un Jedi que no se comporta como los Jedi que nosotros conocemos pero tampoco conocemos tantos Jedi solamente pensando en el material audiovisual que había sido liberado hasta ese momento eh, no conocemos tanto como para poder comparar mucho más
1: ¿Me entiendes? No, no, claro, por eso, en el entonces, momento... Sí, entonces, de, yo creo que a propósito no se trató el tema de manera explícita, no, pero ahora en retrospectiva estoy en, estoy en
0: desacuerdo. Yo creo que George Lucas no le dio, porque él lo tenía tan claro en la cabeza, que dijo como el resto no lo vio y que no tenía gente al lado que le dijera, oye, Jorgito, eh, esto no te lo van a entender, pues viejo, sino que tenía muchos productores que le seguían el amén nomás, ¿cachai? Uh -huh. Eso bueno, eh, de nuevo, es lo que yo creo, no, obviamente puedo estar equivocado. Pero, pero, nada, siento que George Lucas que se sea, tenía mucha plata que, que, le decían, que decía yo creo que esto se haga así porque es obvio que es así y listo, ¿cachai? Y el que no lo entiende es tonto, que a veces pasa también. Por...
1: Sí, sí, aquí hay, es parte del espacio que se es deja la interpretación que uno uno disfruta del cine, que es poder ir y sacar mis propias conclusiones y no tener que... Eh, no, que no me tengan que dar todo con cuchara así procesadito, sino que hay no, espacio claro. para... Para esto, para este debate.
0: No, claro, mira, claro que sí. Eh, eh, son temas que, que, en los que podemos alargarnos latamente, ¿verdad? Eh, y no tenemos, no tenemos para qué. Eh, pero, pero nada, dejémoslo, dejémoslo ahí abierto. Um, lo importante es que esto se tea, que como bien dices tú, o sea, se muestra a este Darth Maul que ya nos da a entender que existe algo que existe una representación del lado oscuro de la fuerza, no solamente esa imagen del emperador y de ese señor con máscara que, que respira como si tuviera asma. Eh, uh -huh. Nos da nos muestra a un eh, senador palpatín que se convierte en canciller, eh, producto de la invasión a Nabu y del voto, que le, el voto de, conf, de desconfianza que se le da por la inacción al... al eh, canciller Valorum. al canciller Valorum exactamente, que hace que Palpatine sea el nuevo canciller eh, y nos muestra a Anakin siendo uh, entrenado por, o sea que iba a ser comenzado, que iba a ser entrenado en el camino de la fuerza por eh, los Jedi, en particular por Obi-Wan Kenobi y por supuesto uh -huh. nos muestra esa desgracia que es Jar Jar Binks <ríe> y ahora pasamos Exacto. al episodio 2 el episodio 2, El ataque de los clones, está seteado 10 años después del episodio 1. Esta, esta película fue lanzada en el año 2002. Y ¿cómo, te, ¿Te acuerdas cómo parte Gonzalo?
1: El episodio 2 parte... Eh, te, te estoy tirando,
0: yo te estoy tirando un pase sí. con una pelota de plomo viejo porque
1: yo no me acuerdo cómo empieza la verdad. Sí, no, no, debo decir que no, estoy, estoy haciendo memoria de cómo parte... Ya, bueno, Pero no me acuerdo. No, no
0: importa. La cosa es que eh, en esta en esta película sí vemos ya a un anakin eh, más, 10 años más viejo. O sea, debe tener, no sé, 18 años, 17 uh -huh. años, por ahí. Eh, vemos una vamos a decir 18 años por los eventos que se narran después. <risa> <risa> tiene un, un anakin más viejo, ya de 18 años, que todavía es un Padawan, todavía es, eh, tiene muchas misiones con, con, eh, con Obi-Wan. Eh, que se ha entrenado en los caminos de la fuerza eh, y, y vemos, eh, vemos al Consejo también que está integrado uh, por aparte de otros Jedi que conocemos por Mace Windu que hace su primera aparición eh, aquel Jedi de sable láser eh, púrpura eh, mm. interpretado por Samuel L. Jackson um, y en este en este episodio o, o en, esta, en, este, en, este, en esta película que tampoco es una tan buena película eh, en particular porque hubo una, un casting muy criticado del personaje de Anakin que también había sido muy criticado en la primera película digamos um, vemos cómo eh, empiezan a haber ciertos uh, rumores y ciertas uh, ciertos, um, ciertas incomodidades entre la república y una confederación comercial la, la misma que habíamos visto hacer su aparición 10 años antes eh, que sabía que se estaba intentando separar de la república.
1: De ahí viene sí.
0: el nombre de los separatistas. Uh,
1: claro, un pequeño paréntesis. La primera escena del de ataque de los clones es el intento terrorista, el atentado terrorista, perdón, contra la reina Migala cuando están llegando a Coruscant.
0: Toda la razón, toda la razón. El intento de asesinato.
1: Exacto, gracias Google.
0: <risa> que es muy interesante porque ese intento de asesinato... Es eh, una cosa muy curiosa porque es como que un cazarrecompensas contrata a otro cazarrecompensas para asesinar a, eh, a, a la reina, a, ya no la reina, a la senadora Padme Amigala.
1: Claro, eh, la, la externalización afecta a todos los universos.
0: Por supuesto. No, me, imagínate te hubieran contado con ChatGPT GPT. ¿Qué? Bueno, la cosa es que... Eh, la, se, habían, claro, se habían tenido estos rumores de eh, asesinato y ahí Obi-Wan y Anakin son eh, encargados de hacer, el, el, de hacer la seguridad de, de, de la senadora y, y o sea, ahí, se, ahí mira si hay una cosa que hay que reconocerle a George Lucas es eh, toda la construcción de la visual de los mundos o sea eh, el, en, el, en la película en amenaza fantasma bueno Tatooine lo conocemos todos eh, yo creo que hasta gente que no ha visto Star Wars sabe más o menos que hay un planeta desértico con dos soles. Eh, pero aparte de eso, no, no sé, pues vimos Naboo. Eh, ahora nos muestran por primera vez la capital del imperio, nos muestran a Coruscant. Antes uh -huh. nos habían mostrado ya el Senado y nos habían mostrado el, el, el Templo Jedi, que quedan muy cerca el uno del otro. Pero ahora es cuando vemos exteriores de Coruscant en esta primera escena de persecución. Que, que hay cuando el, cuando el intento de asesinar todo ocurre y ahí viejo una locura o sea esa escena a mí me dejó vuelto loco en el cine
1: eh, sí bueno parte del, importante de del, lo entretenido de, de este de este segundo episodio es como ya seteado el, el cómo se llama la pugna que vamos a tener durante esta trilogía lo eh, empezamos a preocupar más de la acción, más de presentar nuevos personajes y eh, tiene escenas muy buenas una como dices tú, esa, esa escena llegando a Coruscant cuando este planeta al que se había mencionado, yo creo que la trilogía principal lo menciona en algún momento y, sí. y, y, y la versión extendida muestra un poquito de hecho pero... eh, entiendo
0: que una de las escenas de la celebración del, del regreso del Jedi es eh, la, de la celebración de, de, de la caída del Imperio digamos es en Coruscant pero uno nunca supo que fue en Coruscant
1: claro en la versión extendida es así antes era solamente Ewoks bailando después hicieron todo este montaje ah, yeah. pero claro esa, esa cuando uno menciona la Coruscant que es la capital de la república que es, es un, un planeta que es una ciudad la ciudad creció tanto que cubrió todo el planeta es ¿eh? bien impactante sí tiene también más adelante bueno, de nuevo aquí no consideramos spoilers pero cuando están en la pelea en el planeta de Geonotion, Geonosis Geonosis eh, cuando tú ves a más de un Jedi pelear al mismo tiempo sí. y es algo impactante ahí sí, tenían un ejército gigante, sí. y también fue la primera vez que vimos a los Jedi caer como moscas. o sea tú decías porque lo que conocíamos en la trilogía principal era los los grandes Jedi, los más fuertes que habían sobrevivido, o sea, hasta yo, Darth Vader, Obi-Wan y Luke. Pero aquí tenía básicamente los Jedi de, de primera línea, carne y cañón, que les pegaban. <risas> les tiran un láser y, y desaparecían. Claro, pudimos pues que eran
0: capaces de morir fácilmente.
1: Exactamente, que era, eran más humanos de lo que nos habían hecho creer antes.
0: Sí, no, realmente. Realmente Bueno, eso vamos a, a llegar también a esa parte, pero sí, o sea, eh, dentro de la, del montón de cosas que, que tenemos ahí eh, como disponibles si se quiere eh, vemos a, a, en la parte más detectivesca vemos a Obi-Wan quien, a quien le encargan eh, ver porque dentro de las cosas que muestran es eh, un, que se recibe un mensaje del maestro Saifo Díaz un maestro Jedi que supuestamente había muerto hace como cuánto como 10, 15 años eh, y uh, Obi-Wan va a investigar de qué va esto de, de Saifo Díaz. Y es ahí donde descubre eh, una, el, un planeta en el que, un planeta que está lleno de agua, eh, Camino. Que es una um, raza que se especializa en la creación de clones. Y um, descubre que alguien a nombre de los Jedi había hecho había mandado hacer un ejército de clones de ahí un poco el, el, el nombre um, por supuesto hay, hay un atentado contra su vida y eh, Obi-Wan intenta eh, escapar eh, más bien perseguir a al, a un tal Jango Fett un recompensas. interpretado por Temuera Morrison quien uh -huh. sería la base de todos los clones del ejército de, de tal eh, de, del ejército de clones digamos um, y es aquí un poco donde vemos también eh, el cómo se es, están tensando eh, las relaciones entre, la, entre la, lo, los separatistas que mencionábamos y la República, el cómo el canciller eh, busca tener un poco más de poder o poderes extraordinarios para no poder pasar por el Senado y poder tomar... Decisiones más rápidas referente a esta potencial amenaza de los separatistas. Vemos acciones hostiles hacia, la, hacia los guardianes de la paz de, de la república que son los Jedi. Y vemos acciones contra una senadora de la república que es Patna Miala. Que también es capturada junto a su protector Anakin Skywalker. Eh, en, un, en otra investigación que están haciendo estos, estos dos jóvenes eh, que, que, que los va a llevar a todos a este geonosis que dices tú.
1: Claro. Eh, cualquier parecido con la realidad este político tratando de darse más poder para, entre comillas, resolver las cosas más rápido y eficiente, es una mera coincidencia. <risa> eh, y sí, aquí eh, tenemos un, un desarrollo. Interesante la trama de, de esta parte, el, el background histórico o histórico político-social, si se quiere. Eh, que lo siguen desarrollando al mismo tiempo que seguimos desarrollando personajes y vemos eh, un, un cambio en el tono también. ¿sí? Porque si la, el episodio 1 se caracterizó por ser lento y de repente innecesariamente profundo en tratar de expandir el universo y, 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 y setearnos en la nueva... Eh, como se llama el nuevo escenario de esta nueva trilogía aquí el episodio lo hace bastante más rápido y creo que lo hace más eficiente es de las tres películas de esta nueva trilogía para mí la que es más livianita entretenida eh, eh, ¿es la que más la... te gusta? no, ya. la que más me gusta es la tres o sea, esta, ya, okay, la 2, siento que es la que veo si veo con alguien que no es fan, es una película que fácilmente puede disfrutar porque es más entendible sin tanto contexto quizá
0: Sí puede ser pero y aquí entramos en qué, nos func en qué me funciona y qué no me funciona eh, entramos en las partes de, de romance viejo porque claro ahí se reconectan Anakin con Padme en esta búsqueda en esta en esta, en esta um, búsqueda de la verdad que les mencionamos que los lleva No Geonosis finalmente a ser capturados eh, hay una parte de, donde ellos reconectan y empiezan a estar involucrados románticamente tienen tres o cuatro años de diferencia, ah, no, no, es que ella sea, no es que ella sea la mano que me hace la cuna, por si acaso. <ríe> para, para, que haya contexto. Y por eso eh, decía que mejor que mejor consideremos que Anakin tiene 18 años. <ríe> eh, sí, eh. Si no es un poco problemático. La, la cosa, claro. la cosa es que todo esto que tiene que ver con el romance y con, y, y, y con todos estos diálogos es súper corny, viejo. Es, eh, es un Babdigam rosado, o sea, un chicle de estos bien dulces, bien empalagosos. Eh,
1: sí, definitivamente George Lucas no sabe escribir romance. No, no tiene idea, sí, O sea, sí. o, nunca o, o,
0: nadie en la historia de la humanidad dijo lo que decía Anakin Skywalker para engrubirse a Padme.
1: No, y, a, y aparte eso, es un, una historia de amor que. Se, se, se supone que la historia de amor, que es el ar, uno de los arcos principales de esta trilogía, y es tan se siente tan improvisado como que en un momento se, se encuentran después de 10 años y es como, wow, oh, creciste, oh, sí, tú también, oh, qué cool, bacán. Y resulta que estos 10 años que se vieron ellos de haberse visto en, la, en el episodio 1, no sé, 30 minutos. Eh, un, un amor y una pasión que mantuvieron a Ana aquí en El enamorado estos 10 años saneando con ella todo le hacen la tremenda cortada cuando se encuentran y después de, de, de dos escenas de, de mal diálogo ella se cae rendida y está dispuesta a dejar su planeta su misión en la vida que era representar a los a los menos afortunados y todo eso porque el, el, el niño el, el Jedi bonito le hizo, le cerró el ojito. <risa> eh, no, incluso en una galaxia muy muy lejana lo considero muy muy poco realista. <risa> ya, bueno,
0: convengamos que el personaje de Padme en esta en esta si ya era una bacana como personaje en la película anterior, en esta se lleva todas las palmas, o sea, senadora de la República, eh, de armas tomar, digamos. Ella fue Literalmente. No, claro, literalmente, o sea, ella fue, eh, ok, estaba capturada en Geonosis, pero después no, no huyó de la batalla, eh, después ella eh, acompañó y lideró a un, a un equipo de, 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 de clones a, a rescatar a, a Anakin Jovi-Wan, eh, o sea, es un, es una, una de las personajes femeninas fuertes que vemos en esta en esta trilogía.
1: Sí, eh, definitivamente un personaje fuerte un personaje interesante pero mira, aquí eh, escuchando un poco tu descripción de Padme y conectando con la descripción que hacías de, de Anakin en el episodio 1 creo que aquí George Lucas tiene un, un serio problema con los personajes que son demasiado bacanes en todo porque como aparentemente no pueden tener una habilidad y una falencia, sino que tienen que ser buenos en todo lo que le criticaba mucho Rey en, en la última trilogía es que ella sin entrenamiento sabe usar la fuerza y sabe pelear con sable láser y sabe volar nave, y todo, etcétera, etcétera. Pero finalmente Anakin era más o menos lo mismo. O sea, él mm. sin ningún entrenamiento podía manejar estos pod racers que, según decía cualquiera, uno necesitaba reflejo y para poder manejarlo. Y eh, pues construyó Citripio a los que, que, ¿cuántos años tenía ahí? 12 años, claro. 10 años. Y, y, y todo lo hacía bien, y después como, como ya Jedi un poquito más grande también lo hace bien, es el mejor piloto, es el mejor con el sable, es el que más, mejor usa la fuerza, el, el que se agarra la ceradora más rica, la hace toda. Entonces, y, la, y, y Padme también, o sea, es súper buena diplomática, fue súper buena reina, es una guerrera súper buena. Y entonces, do, ¿dónde están los personajes con falencias que nos hacen empatizar con la condición humana?
0: Bueno, ahí en, en esta en esta película vemos las falencias que tiene Ana, que, ¿no? o sea, al final de cuentas, va mucho Qué de esa. Llorón. <ríe> no lo simplifiques así, por favor no, piensa tú que es un cabro que lo sacaron a los 10, 12 años de su, de su hogar, de un hogar eh, marcado por la esclavitud por la esclavitud de su madre, o sea, al final pudieron rescatarlo uh -huh. a él, pero Era no el esclavo, los dos, claro. claro, entonces, la madre queda ahí eh, y en Tatooine que está al otro lado de la galaxia o sea, recordemos, recordemos que esto está como en el borde exterior de la galaxia uh -huh. eh, que por eso era como un centro de, de, de pillaje y, de, y de, de, de pillaje y un centro de cómo se llama de, de, de estos ladrones o de estos eh, de estos eh, sí, bueno, esto, es la periferia claro, en la periferia totalmente. galáctica y, y, y entonces eh, vemos también que Ana quien empieza a tener sueños premonitorios que van a ser un gran motivante de um, de su breakdown digamos en, el, en, en, el, en la película 3 con el episodio 3, y, y acá lo vemos con estos sueños respecto a su madre. Lo vemos, ir, um, lo vemos ir de vuelta a Tatooine para ver qué le había pasado a su madre. O sea, Jake y aquí Padme la acompaña. Y um, vemos que eh, termina matando a estos eh, cazadores de la arena porque eh, la madre había muerto en una rodada que, en una redada que le hicieron a, a la granja de los Skywalker. Y termina matando uh -huh. un pueblo entero, pues viejo. O sea, eh, es un, en una reacción que es muy no Jedi. Eh, vemos que todo el temor, todo el odio, toda la furia salen y se apoderan de, de, de Anakin. Y ahí es un poco donde vemos las primeras falencias de este personaje. Aparte de el, la impaciencia por querer ser ya nombrado maestro Jedi, de que le dieran todas las misiones, de que le dieran todo este tipo de cosas que uno podría decir que tiene que ver con la ambición. Pero no solo eso, sino también con... Eh, ciertos elementos que no están de acuerdo al lado luminoso de la fuerza necesariamente
1: claro, y bueno eh, ahí está un poco lo, lo que conversamos antes de, de la importancia de qui en toda esta historia es que eh, el, tanto el lado luminoso como el lado oscuro se presenta de alguna manera como extremos porque la actitud que te piden tomar ...dependiendo en de qué lado estás... ...es extrema, es bien extrema... ...o sea... Ah. Eh, y, y, ...y bien... Y, ...y ellos se contradicen finalmente... ...porque si te acuerdas del el episodio 3... ...cuando Anakin va a pelear con Obi-Wan... ...y Obi-Wan le dice... solo los, di los Sith... Eh, ...hablan en absoluto... Claro. ...los Jedi también hablan en absoluto... ...o sea, te, te prohíben... ...por ejemplo todo tipo de, de, de vinculación humana. Eh, sí. que Algo que ha funcionado muy bien en el sacerdocio, en la vida real. <risa> Entonces te, te, te prohíben un montón de cosas y tú dices, bueno, esto está siendo, están siendo estamos hablando de absolutos. si tú, Cuando te dicen no puedes nunca tener una pareja o no puedes nunca formar una familia, esos son absolutos y ellos están cayendo en su propia trampa. Entonces, bueno, y, y de hecho
0: eso, eso es lo que también vemos. Vemos cómo hay... Eh, vemos dos cosas. Vemos uno, la arrogancia del creer que están en lo correcto, que, que uh -huh. es la, la arrogancia de creerse dueños de la verdad, que la vemos en el día a día, digamos. Eh, la podemos ver nosotros mismos en el día a día, pero además... Eh, se ve principalmente en elementos que se las dan de guardianes de la moral y las buenas costumbres. Vemos como esa arrogancia hace que eh, empiecen a seguir caminos equivocados y empiecen a imponer su visión como la única visión que lleva al camino de la verdad y la vida, digamos.
1: Eh, Exactamente. Y eso, eso como las guerras religiosas que, que abundan hoy en día de nuestra religión es la, la que está claro. en lo correcto y todos ustedes son unos huevones.
0: Claro, y lo otro que vemos también, aparte de, de esa arrogancia que ciega uh, respecto a, a um, ¿cómo se llama? Respecto a lo que está pasando en el día a día, lo que está viendo, vemos también una serie de Jedi eh, descontentos dentro de los cuales, claro, Qui Gon era un rebelde dentro de, dentro de la de la orden, pero vemos uh -huh. Jedi que se fueron de la orden. Eh, entre ellos, el, un personaje que en esta película es interpretado por por el gran Christopher Lee, Christopher Lee eh, que es el Conde Dooku. Uh -huh. El Conde Dooku es un... No lo sabemos de esta película, pero es un ex-Jedi que, eh, que se salió desilusionado de la Orden eh, y que eh, se convirtió en el líder de los separatistas. Y es quien eh, organiza las batallas, eh, lidera la estrategia de los separatistas queriendo... Eh, liberarse del yugo de la república o de lo que ellos ven como el yugo de la república que claro, los defensores de la democracia de la república eh, dicen que, que ellos son los que, 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 digamos, los separatistas son los que están equivocados mientras que los separatistas dicen que la república ya no es una democracia sino que es una imposición, una dictadura de los ricos sobre los pobres y qué sé yo hay muchas, muchos temas políticos muy actuales al día de hoy que, si uno escarba un poquito, puede llevarlo a muchas situaciones que hemos estado viviendo, no ahora último, sino desde, desde hace bastante tiempo.
1: Claro, como dicen en muchas películas y hablando de esto de, de las religiones y, y la perspectiva de quién es el, el bueno, el, ¿cómo se llama? el, el liberador para unos es el terrorista para otros y eso aplica hoy día tanto como en las cruzadas como en el universo Star Wars
0: claro, bueno eh, con la ausencia de Padme como para pa, pa hacer el wrap up del episodio con la ausencia de Padme como tú muy bien decías hace algunos minutos Jar Jar Binks queda como representante de Naboo ante el Senado y es él el que, pro, el que promueve darle poderes extraordinarios al canciller Palpatine eh, lo que lo transforma en el gran canciller Palpatine. Y este gran canciller eh, le declara la guerra a los separatistas, que nosotros ya damos forecha, pero bueno, le declara la guerra a los separatistas, y ordena usar el ataque eh, el ejército de clones que había, comillas, encargado este Jedi Saifo Díaz eh, en el ataque contra Geonosis, que es donde estaban capturados estos dos Jedi, o estos dos guardianes de la paz, y la senadora de la República Padme Amidala. Y ahí vemos, uh -huh. como como tú muy bien decías al principio, llegar eh, a este suerte a esta suerte de circo romano donde estaban eh, por ejecutar mediante eh, eh, bestias, mediante tres bestias, digamos, eh, que las habían liberado para que se comieran a estas tres personas me, en medio del escenario mientras todos los geonosianos veían eh, esto y vitoreaban porque, por el entretenimiento que les estaba dando su clase gobernante. Y, y nada eh, ahí uh, es cuando vemos la, la principal batalla eh, don, vemos a todos estos Jedi pelear unos contra otros, o sea no unos contra otros pelear contra los, el ejército de clones y contra los Geonosianos y eh, vemos lo más impactante de la película y creo que lo que dio más que hablar en su momento, vemos a Yoda pelear con Sable Láser por primera vez
1: Sí, eso fue cuando estábamos en el cine y salió esa escena. Fue Alucinante. silencio seguido de una ovación casi de pie. Sí,
0: cuando cuando desen, desenvaina
1: el sable y sale ese. Psss.
0: No, es una cosa, pero maravillosa. Maravillosa.
1: Sí, todo muy bueno eso. No, no olvido tampoco ese momento.
0: Uh -huh. Así que nada, ahí, mira. Siento que, como para pa, pa ya ir eh, cerrando con esta, siento que. Se logra explicar un poco mejor la parte política sin que todavía se entienda muy bien para dónde va la, la, la moto. Eh, que se entiende un poco más las motivaciones de, de, de todo lo que ocurre. Eh, te muestra un poco más la falibilidad de la orden que no debería ser falible, la de los Jedi. Eh, uh -huh. Y te muestra que hay poderes tras las sombras que están... Eh, llevando un plan que escapa a la comprensión de prácticamente todos los involucrados. O sea, no hay ninguno de los protagonistas, ninguno de los personajes que hemos visto en pantalla que eh, sepa realmente qué es lo que está ocurriendo, o sea, de dónde salieron estos clones. Y, y dada la inmediatez y las urgencias que se están de lo que está ocurriendo, medio que se dejan cualquier tipo de investigación para otro momento. Entonces, ahí vemos, eh, siento que esta película logra bien, o más o menos bien esa parte, ¿eh? pero se cae mucho en la, en la partida en la reintroducción de los droides, o sea, realmente no tenían por qué ser Artuditu y Citripio nuevamente, no tenían por qué aparecer en esta trilogía para ser bien honesto, eh, ya era era un poco eh, lo que debería no deberían haber aparecido en, el, en la mesa Fantasma, que sí aparecieron y menos todavía en esta eh, y eh, sigue, sigo teniendo problemas con, con las actuaciones, viejo. Ahí, ah. ahí se me caen
1: Sí, no, sé, no, no no, es el... O sea, con el, el, el calibre de actores y actrices que tienen esa película, esperábamos más. Sí, o sea, ni Christopher Lee le creía le y tanto. <risa> sí, y eso es mucho decir, pero sí. bueno. Sí.
0: Entonces pasemos ya a La venganza de los Sith, eh Película que se sitúa tres años después del episodio 2. Eh, por lo menos en el, en el canon Star Wars. Eh, bueno, y también en la realidad porque se lanzó el 2005. Uh -huh. <ríe> y es aquí donde vemos ya la caída definitiva al lado oscuro de, de Anakin. Y, y vemos eh, todo <ríe> irse a la madre, básicamente. Esta creo que coincidimos Gonza es la mejor película de las tres
1: definitivamente en, en todos los puntos donde, por donde la mire como la eh ¿cómo se llama? como standalone como eh, narrativa como la acción el arco de los personajes todo todo funciona se vuelve
0: sí sí y lo mejor de todo es que ya Jad Binks queda recluido a un cameo <risa> Sí, no, totalmente. O sea, aquí efectivamente vemos ya a un, eh, a un Anakin que lleva tres años casado con Padme, la última escena del ataque de los clones, no lo habíamos comentado, había sido el matrimonio de eh, Anakin con Padme. Um, vemos que ella ya ha quedado embarazada, entonces ya sabemos que uh -huh. eh, esto está situado en el año 19 antes de la batalla de Yavin. La batalla de Yavin es la destrucción de la primera de la muerte y marca el año cero de la Nueva República. Um, y eh, por supuesto esto no lo dicen en ninguna parte y lo vi en una para, en una página de fans que siguen toda la secuencia de esto, digamos. <ríe> Solo por eso lo sé. Pero la cosa es que con eso sabemos que al momento del episodio 4, Luke y Leia tienen 19 años. Um, y bueno, eh, vemos como Anakin está eh, está siendo como apadrinado por el canciller. O sea, es, él termina siendo el... el eh, lo, lo vemos rescatando a él, lo vemos a él y a Obi Wan yendo a rescatar al canciller que parte porque la primera escena de la película es eh, el rescate del canciller que había sido secuestrado por un general de esta de, de este ejército separatista que es un general no es un droide es más bien como un cyborg o sea el tipo tiene partes eh, orgánicas y, y muchas partes mecánicas eh, y que es el general Grievous, uh, un personaje que también es bueno y desaprovechado en esta en esta película.
1: Definitivamente.
0: Sí, porque tiene todo un cuento. O sea, de hecho a, 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 a él lo muestran con una colección de sabres láser y no tenemos idea por qué tiene una colección de sabres láser. Medio que intuimos que mató a otros Jedi, pero nunca supimos nada. De él. O sea, nunca supimos cómo mató al primer Jedi nunca supimos nada de eso. ...dentro del universo cinematográfico.
1: Efectivamente, esto es un personaje que junto con otro... ...es, es mucho mejor tratado y desarrollado en los eh, en el universo extendido. Pero como bien dices tú, aquí no le dan más contexto... ...que un robot grande y que se ve más cool que el resto.
0: Sí, tal cual. Entonces eh, vemos que él había secuestrado al, al canciller. Vemos que junto con el canciller estaba el conde Dooku vemos a, a una secuencia en el espacio también alucinante en verdad es maravilloso o sea esto es arriba de Corusant y vemos, vemos que la caga o sea, vemos a la cagada básicamente vemos a un montón de cruceros del, de la República y millones de no no sé si millones pero varias cientos tal vez miles de naves separatistas vemos droides de batalla espaciales ve, no vemos una cosa pero sí ya brutal eh, y dentro de eso um, vemos a. a, a ¿cómo se llama? A Anakin ya a. Eh, Obi-Wan. y Obi-Wan llegar a la, a la nave, junto con Artuditu, llegar a la nave de, de, de los eh, separatistas para rescatar al, al muchacho, al canciller. Eh, vemos a Artuditu volar por primera vez en el universo Star Wars y uh -huh. me atrevería a decir por única vez también. Eh, y, me parece que sí. sí en una escena que también sacó aplausos cuando la fui a ver al cine para ser esto. Yo, yo no la fui a ver a la, al estreno, estreno pero pronto tú la fui a ver el segundo día de, de, de estren, del estreno eh, y nada, esa, esa escena fue como ¡guau! nadie se la esperaba, no podría haber importado menos en verdad que, que Arturito volara o no volara eh, uno se pregunta por qué no lo hizo después pero eso ya son otro tipo de temas de continuidad <ríe> y, y nada vemos eh, en la película anterior se habían enfrentado Obi-Wan y Anakin al Conde Dooku y el Conde Duku les había básicamente sacado la cresta uh -huh. y um, aquí los vemos nuevamente enfrentarse y en este enfrentamiento eh, el Conde Duku le vuelve a sacar la cresta a Obi-Wan pero es derrotado y te diría humillado por, eh, por Anakin. A quien vemos que se ha convertido efectivamente en un Jedi muy poderoso. Por lo menos con mucho manejo del, del Sable Láser. Y um, lo vemos también eh, ser incentivado por el Canciller para matar al Conde Dooku. Y eso es como el primer momento en que uno dice wow. Espera ahí, wow. ¿Será que, ¿Será que el canciller no es tan bueno como lo pintan?
1: Sí, aquí como que todo eso que se venía contando medio calladito en la 1 y en la 2 eh, aquí ya se, se habla mucho más directamente donde sí. claro el, el canciller ya está mostrando eh, frontalmente su, su maldad sí. de, ya desde un punto, de, o sea, desde una de una forma casi cómica, o sea, en esa parte que tú estás describiendo cuando está en el duelo con el conde Duco, esa, esa risita eh, malvada como de, casi que de Bugs Bunny, eh, como que va un poco, a ver, un, un tipo que fue tan maestro maquiavélico para planear todo lo que pasó en la primera trilogía y que después como que se le cae la... el, el acto por, por esa risita y, y, y hacer... ...como tirar una frase divertida con a Anakin... ...como que... ...se siente un poco fuera de lugar... ...pero... ...en general la escena les quedó bien... ...y... ...ese... Y sí, ...se empiezan a ver los atributos de cómo Anakin va cayendo en el lado oscuro y... ...como Obi-Wan se empieza a dar cuenta de a poco lo que está pasando... ...de hecho hace poco leía que... ...en una escena extendida que, que no se puso en el... En ...la película la 3... Eh, ...Obi-Wan... Eh, mucho antes de lo que lo hacen en la versión final eh, enfrenta a Ana Padme y, y como yo, yo sé lo que está pasando yo sé que ella está embarazada y todo y como que estábamos tratando de hacer la piola pero están dejando la cagada los dos eh, entonces eh, yo cada vez de manera más inminente se está dando cuenta que la orden fracasó que se está cayendo en la república pedazo alrededor de ello que ellos que tenían tanto poder y tanta posición no se dieron ni cuenta ni pueden hacer nada para quitarlo. Eh, y en una escena muy buena, ya en la segunda mitad de la película, cuando está Padme en el Senado tratando de evitar que le den más poderes al canciller, eh, ve que finalmente se los engrupió a todos y que logró que le dieran esos poderes especiales. Eh... Y, y que vive seguramente algo que se vive en muchas democracias hoy en día, donde la, el, el miedo es un incentivo más grande que la cordura para tomar decisiones y las consecuencias las vivimos todos los días.
0: Sí, no, se, eh, es, eh, esa evolución que tú dices es algo que se ve palpable a lo largo de toda la película. O sea, uno lo ve a larga, a larga escala, eh, claro, uno, a ver, eh, uno sabe desde el primer minuto que el mismo actor que interpretó al emperador en la trilogía original es, que está interpretando a Palpatine acá, que es Ian McDiarmid, perdón si eh, destrocé su apellido, eh, uno lo ve como evolucionando también. Y, y, y como dice Gonzalo, aquí se le cae la careta, muestra sus verdaderos colores y lo ve actuando en dos frentes. Eh, uno sabe que él es quien estaba organizando y orquestando la película, la película, la guerra eh, por ambas partes. Eh, uno ve que y, y uno ve que él está eh, teniendo dos aprendices. O sea, uno ve que reemplaza básicamente al a, a conde Dooku, quien mira horrorizado cuando el canciller da la orden de matarlo. Eh, cuando lo reemplaza por Anakin, porque finalmente, al final de cuentas, eso es lo que pasa. Y, y uno lo ve jugando en el, eh, en el sentido de eh, reclutar a Anakin para el lado oscuro, incentivando sus miedos, incentivando su desconfianza con quien debería ser su refugio, con ciertas cosas que el, el, el Consejo Jedi hace con las que Anakin no está de acuerdo, por lo que mencionábamos para la película anterior, que es la... la la falta de paciencia, el querer llegar más rápido a, a aquel lugar de ser considerado como maestro, etc. Eh, pero no solo eso, también eh, lo vemos jugando a, como dices tú, a conseguir el poder absoluto político, eh, a hacerse con el poder del imperio. Y ahí vemos que él es quien estaba detrás de, eh, uno, la destrucción de la Orden Jedi, que es su su objetivo, uno de sus objetivos para llegar a su objetivo final, eh, y dos, construirse su propio imperio en base a todos estos movimientos y maquinaciones políticas que, lleva, que ha estado llevando a cabo a lo largo de 12, 15, 20 años. Es una cosa que lo vemos como el gran mastermind detrás de, 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 to, de todo esto.
1: Bueno, incluso más eh, él cuando habla con Anakin le empieza ya a revelar de, de cara que está... Eh, que él conoce los poderes del lado oscuro eh, y le habla sobre esta, este mito de eh, Dark Place, eh, el primero que fue capaz de controlar la creación de vida usando la fuerza. y, y Perdón, eh, controlando
0: los midi-clorianos, porque lo dice.
1: Sí, sí, estamos, estamos aplicando, ¿cómo se llama?, edición selectiva. Eh, le da todo a entender de que él es más viejo de lo que parece y que también ha estado tirando los hilos de todo esto desde mucho mucho antes de que él fuera senador de, de Nabú Entonces, no, no, no tenemos idea de cuánto pero eh, de que en el fondo todos, todos los movimientos se realizaron como él los había planeado y el, el desenlace fue exactamente el que buscaba y todo después, como se llama, todo su plan de, de, de décadas de trabajo y maquinaciones se va al carajo porque un granjero se sube a un X-Wing y explota a la estrella de la puerta.
0: Nada <risa> hacía ¿Sí? no, sí, presagiar. Exacto. No, pero aquí Entonces, efectivamente... perdón Es un poquito, es un perdón, la,
1: la, la inconsistencia de algunos personajes y de algunas como que... De la trilogía original a esta trilogía hay, hay ciertos cambios en desarrollo de personajes, eh, ciertas cosas que en, un, en una trilogía sí, en la otra no, que hacen sentir que estamos como viendo dos universos distintos.
0: Sí, sí, ahí, bueno, eh, creo creo que, un poco a tu punto, creo que efectivamente está, eh, está con esto de que la primera película eh, iba a ser un alone o sea, al final de cuentas, creo yo por más que George Lucas nos haya querido engrupir con esto de que, de que tenía eh, toda, toda la serie planificada hasta el episodio 9 y, y que en verdad se decidió partir por el número 4, por la tecnología y bla, 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 um, bla. la primera película que no se llamaba A New Hope, se llamaba Star Wars. No era uh -huh. ni episodio 4, no era nada. No, era Star Wars. <ríe> eh, claramente eh, empezó a construir este mundo posteriormente, o sea, le fue bien con, con Star Wars, con el original. Fue como ya, expandamos y, y busquemos y, 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 y veamos el resto. O sea, al final de cuentas, claro, el, los malos de la primera película era eran del imperio. Eh, Darth Vader era uno, un caballero Sith, pero era el imperio el malo. O sea, eh, Darth Vader aparece 18 minutos en la primera película, punto no, no parece más que eso entonces claramente no era el centro, el centro de ese universo el centro era, era este grupo de desadaptados este grupo de rebeldes que se iba contra este mega imperio para, eh, para vencer a esta mega uh, para, para vencer esta esta corporación digamos, esta, a este imperio del mal después se expandió la mitología y después se hicieron todos estos ajustes y claro, entre el 83 y el 99 hubo mucho tiempo para poder hacer el, el, la expansión pase a otras partes. Y sí, salieron, igual salieron varios libros, varias novelas, varios cómics entre medio, que ahora no son canon, um, que permitieron expandir un poquitito más. Pero claramente George Lucas te, ya tenía un plan maestro después eh, pa, para la... Seguramente para el 99 ya tenía un plan maestro de qué era lo que quería contar. Y siento que aquí en esta película logra eh, encajar muy bien todos esos hilos, todas esas pistas que fue mostrando en las primeras dos películas. Aquí eh, se pagan. O sea, vemos eh, todas las semillitas plantadas, eh, no te voy a decir maestramente, porque la verdad ya lo dijimos, las primeras dos películas no son obras maestras para nada. La tercera tampoco, pero está muy bien. Eh, es, eh, personalmente la, la, la pongo dentro de, de, de la parte alta de, 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 la, de la saga de nueve películas. Eh, y, y vemos cómo todo el plan que Palpatine te hizo desde un comienzo desemboca a la destrucción de los Jedi y, al, y a su entronación como emperador del
1: recién formado imperio. ¿Vos? Sí. Eh... Creo que dentro de todo lo que podemos eh, criticar de, de, de esta trilogía, definitivamente el, la parte de cómo se plantan las semillas al comienzo y cómo se desarrolla, eso ya en la última película, eh, está bien hecho. O sea, hay, hay muchas cosas que podemos y le vamos a criticar eternamente <risas> a, a esta trilogía, pero hay cosas que eh, indiscutiblemente hizo bien y hay cosas que nos presentó eh, personajes y historias y ciertas cosas que hizo muy muy bien. Los giros que finalmente tuvo desde el punto de vista político que afectaron a, a los Jedi y todo el desarrollo de la trama para adelante eh, fueron en su momento bien eh, especiales y, y nadie los previó.
0: Claro, no, y, y, y cómo se llama,
1: de, de hecho, eh,
0: esto de ejecutar la Orden 66 con una Orden Jedi que estaba disgregada por el universo, porque en verdad estaba con varias batallas al mismo tiempo en distintas partes, que todo fue orquestado maestramente maestramen por, por Palpatine. Esta Orden 66 estaba implantada desde el principio en el cerebro de los clones y se refería a matar a todos los Jedi, básicamente. O sea, esa era la Orden 66. Y por eso es que hubo una purga tan grande de los Jedi y... Uh, solo unos pocos lograron escapar, que es algo que hemos visto posteriormente en otras series, digamos, o sea, incluyendo, pero no limitado a Obi-Wan. Um, dentro de lo que eh, de lo que nosotros podemos ver es que estaban todas las piezas puestas para que esto ocurriese así, para no tener oposición, o sea, de manera tal que, um, que, los, eh, que los Sith volviesen a gobernar y digo volviesen a gobernar porque mil años antes de la república creo que ya habían gobernado Orsid, en fin, hay parte de una mitología ahí que yo la verdad desconozco eh, pero sí eh, George Lucas aquí muestra lo que uno tiene que hacer si va a hacer una, si a una, hacer una historia cualquiera, que es tener básicamente una hoja de ruta y, y, y seguir esa hoja de ruta respecto a la historia que uno quiere contar eh, a diferencia de la última trilogía que vimos de de, 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 esta, de esta misma saga digamos
1: sí que la hoja de ruta no existió definitivamente
0: no viejo era hacer un copy paste y, y ver hacia dónde nos sigue o sea eh, creo que creo que hemos eh, antes de, de entrar en la siguiente parte creo que hemos recorrido todo, todas las películas ya muy por encima o sea claramente a nosotros esta nos gusta más tiene siento yo que tiene muchas escenas de acción que tiene muchas mejores escenas eh, de, de, de cine, de, de coreografía, de música, o sea vemos la caída de Anakin, vemos el desencanto de, eh, de Obi-Wan quien estaba medio desencantado con la orden pero seguía siendo fiel a ella eh, pero también le dolía ver cómo estaba, Obi, Obi, eh, cómo estaba Anakin y cómo estaba la misma Padme con quien ya tenía un vínculo que llegaba a poner a Anakin celoso vemos el desencanto de, 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 de Padme yo no me había dado cuenta de esto hasta hace muy poco vemos el desencanto de Padme con la república o sea con la supuesta democracia que estaban defendiendo cómo ya había perdido su fe respecto a esto eh, y, y, y vemos cómo ve que también la orden de los Jedi no ayuda de la manera que ella creía que podía ayudar y, y ve cómo Anakin eh, se está perdiendo ¿Por qué? porque al final se está perdiendo o sea el tipo eh, no es el mismo Anakin y ella mismo lo dice del que se había enamorado hace tres años eh, vemos a la orden Jedi todavía muy pagada a sí mismo siendo Mace Windu el tipo que encarna mejor esta arrogancia y esta desconfianza hacia lo que no entiende o hacia lo que se aparta de sus maneras eh, Mace Windu uh -huh. tira por ahí una frase de tenemos que preocuparnos de controlar al Senado si queremos hacer un traspaso pacífico de las eh, del poder, o sea básicamente estaba diciendo que los y tenían que tomarse el poder eh, y, y, y vemos a un Yoda medio horrorizado porque también como tú decías no sabe, o sea sabe que la micro va para un lugar malo no sabe cómo pararlo y, y está muy desilusionado de ver a sus propios compañeros eh, dando ese tipo de, de, de sugerencias
1: es cierto, eh, no lo había pensado pero ahora que lo dice Mace Windu efectivamente encarna la arrogancia de los Jedi al lado más eh, menos empático y como más alejado de, de, de esta misión principal que es ser guardianes de la paz, no, no eh, arrogarse eh, ¿cómo se llama? títulos y, y, y roles para hacerlo por la buena o por las malas en el fondo. Claro. Eh, y bueno esa es parte importante de la caída finalmente de, de, de la Orden y por qué ahora es tan interesante ver hasta dónde están dispuestos a llegar con la reconstrucción de la Orden a manos de la nueva trilogía de Rey Skywalker
0: claro, no, totalmente eh, así que pero nada eh como hemos comentado y creo que estamos de acuerdo en esto es para nosotros la mejor de la de esta de esta tri, de esta precuela pero tiene muchos espacios y muchos hoyos y, y muchas cosas que quedan súper en el aire o sea eh, y que me llama mucho la atención qué, por ejemplo Mace Windu desconfía de, de Anakin es por su cercanía con el canciller porque el canciller como que lo había tomado como comillas predilecto. es porque él desconfía del canciller mismo eh, representa a toda la orden o representa a una parte de la orden de los Jedi um, en fin, hay hay, hay varias eh, hay varios temas eh, que, o sea uno dice, no sé, pues cómo Anakin cayó tan rápido al lado oscuro um, la profecía era o no era correcta, eh, en verdad esta profecía valía digamos, o fue un un tema que se tiró George Lucas en <ríe> En, en una parte, en una película, y fue como ya, ¿y cómo hacemos calzar esta cosa que tiró George Lucas? Eh, hay varios de estos plot holes y, y, y varios de estos hoyos narrativos que eh, después Filoni y, y Favreau buscan tapar y a la vez buscan expandir sobre ellos. O sea, eh, tenemos toda la serie Clone Wars que, que narra un poco la... Um, eh, que, que narra un poco lo que pasó entre, esto, entre estas dos películas. Entre el episodio 2 y el episodio 3. Eh, porque básicamente eh, esta termina en la orden 66. La, no, la serie, digo. Eh, tenemos la serie Rebels. Que te toma eh, un, poquitito más, un poquitito después de, de la caída del, de la República. Y el surgimiento del Imperio. Eh, con ciertos remanentes de eh, Jedi's Rebeldes. De, de la aparición por ahí de, de algunos clones que, que se hicieron populares durante la serie de, la, de las guerras clónicas. Eh, vemos varios intentos de um, explicar, expandir y mejorar lo que George Lucas medio que vislumbró eh, y tratado por fans. O sea, no, no para dar necesariamente un fanservice a los fans que están viendo, pero para hacer que el universo sea un poco más cohesionado y que las decisiones que tomó George Lucas o que después tomaron los amiguitos de Disney eh, hagan un poco de sentido dentro de lo que eh, es el universo Star
1: Wars así mismo es eh, definitivamente estamos atentos a todo lo que se está se sigue desenvolviendo eh, del, del universo Star Wars hay eh, finalmente mucho universo extendido que ayuda a hacer que esta trilogía y esperemos que eventualmente la última trilogía sean mejor entendidas y calzan mejor con el, el universo en general eh, pero quedándonos con el tema que estamos conversando estas primeras tres esta películas yo diría que le daría 3,5 de 5 sables láser eh, <risa>
0: ¿A la trilogía si en total no, o a...? O al, a, a o la al...
1: trilogía en general. Yeah. Eh, si bien no es perfecta y tiene muchas fallas, eh, fue el, el, el primer sorbo de agua después de pasar por un desierto de casi de más de 20 años en Star Wars. Eh, y no hizo mucho bien, pero hizo algo bien y se agradece. Siempre más Star Wars, siempre se agradece <risa>
0: Sí, mira, si al final de cuentas uno, uno como buen ñoño está contento de esas cosas. Y la verdad, nosotros un poco lo que decimos acá también. Nosotros no estamos por promover el odio a, a ciertas películas. Más todavía, con eh, las primeras dos películas fueron súper odiadas, pues viejo. O sea, nosotros, ¿cuántos, ¿cuántos mensajes en internet, en foros, cuántas conversaciones con amigos hemos tenido donde dicen no, que la amenaza fantasma es lo peor, que uno no tiene que ver, y qué sé yo? O sea,
1: sí, está lleno de odio, pero es porque... De nuevo, las expectativas que tenía sobre todo la Amenaza Fantasma eran eh, imposibles de cumplir. Sí, y, y Star Wars visto. siempre va a generar eso. O sea, todos quieren sentir lo que sintieron cuando lo vieron cuando niño y ya no es posible nomás. O
0: sea, al final lo que uno busca es un buen entretenimiento. Efectivamente, Amenaza Fantasma no es un buen entretenimiento. Estamos de acuerdo con eso, lamentablemente. Y creo que gran parte de que le hayas puesto el 3.5 a esto eh, y no haya sido el 5, digamos fue la amenaza fantasma, me atrevería a decirlo.
1: Claro, pero en el fondo son cosas que, que trascienden a una película y ya son transversales en, en, en todo el proceso.
0: Sí, sí. Mira, para mí por lo menos la recomendación es ver esta, estas películas más o menos seguidas eh, ok, son 8 horas de, de, de película Entonces intente que no sea en un día eh, Pero es verla más o menos seguida Porque se entiende un poco mejor um, Honestamente, la primera es posible verla No verla o sea, es, po es, es posible ver eh, así como el resumen y, E idealmente el, el, eh, el duelo entre Darth Maul Y Obi-Wan y, Obi y Qui-Gon eh, ver, eso sí verlo entero en YouTube <ríe> pero pero nada la primera es saltable las otras dos igual son, son interesantes uno puede pegar su pestañadita o aprovechar de ir al baño en las partes más romanticonas de la segunda película que en serio no funcionan ¿no? o sea eso te juro que eso me mató <ríe> me mató más que ese yipi del del cabrón de la primera película
1: <ríe> sí, no, hay hay cosas que mejor olvidar Sí, exacto. Esa
0: edición selectiva que tú mencionaste, viejo, es, es el camino. That is the way. Sí, that is the way, sí. Oye, eh, ¿algo más que quieras comentar, que quieras agregar, Gonzalo?
1: Eh, solo que estén atentos a... Primero que se dé la oportunidad de redisfrutar disfrutar esta trilogía porque si bien tiene sus fallas, sigue siendo entretenida, sigue siendo Star Wars y it's good. Eh, y estén atentos a nuestros próximos capítulos de nuestra propia trilogía donde vamos a seguir analizando todo lo habido por haber de Star Wars en su eh, cómo se llama de manera desproporcionada
0: excelente pues amigas amigos y amigues les eh, invitamos a contarnos qué les parecen estas películas qué fue lo que a ustedes les resultó más interesante qué es lo que sí les funcionó qué es lo que no eh, ¿Qué les gustaría ver en, en, en unas siguientes películas o en un siguiente medio que se haga eh, so, y que se siga expandiendo sobre, este, sobre esta historia? O tal vez, ¿qué historia les gustaría ver aparte de las que ya están, de las que ya están anunciadas? Uh, y también, ¿qué les gustaría que que, ¿qué les gusta ¿de qué les gustaría que nosotros conversásemos en estos eh, capítulos que se nos vienen de, de esta autoimpuesta trilogía de Star Wars de este año 2023? porque nada dice que vamos a parar con esta trilogía nada más, ¿no?
1: Exactamente.
0: <ríe> Así que nada, los esperamos en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden contactarnos en instagram.com slash concilio media y nos pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita. Um, y pues nada, nos lo dejamos hasta acá por el momento y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.
1: Nos vemos para la próxima. Bye.